0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast fisik SMA Negeri 63 Jakarta. Di sini kita bakal ngobrol seru dan pastinya kita akan memutarkan lagu requestan kalian di question box Brisik. Halo Sobat Brisik, welcome to Brisik's Podcast. Nah, akhirnya nih, Brisik bisa bikin podcast nih. Nah, sebelum kita jelasin tentang podcast uh, Brisik ini... Pada podcast kali ini kita akan bahas atau tema podcast kali ini adalah Think Fast Hot Smart. Nah sebelumnya, sebelum kita tahu lebih lanjut nih tentang podcast Brisex ini, sebelumnya perkenalkan aku Paisel Perry dan partner saya,
1: ada Nadia Salsabila,
0: bakal membantu podcast Brisex pada episode kali ini. Nah mungkin Nadia bisa langsung jelasin nih, apa sih Brisex podcast itu sebenarnya?
1: Seperti yang tadi selalu udah bilang ya, kali ini juga Bree Six itu pertama kali perdana banget bikin podcast. Berhubung ini yang pertama kali juga kita benar-benar di sini sama-sama try our best biar podcastnya ini juga seru dan kalian yang dengerin juga bisa dapat banyak ilmu yang sama-sama mungkin kita bisa terapin di lingkungan kita sehari-hari nih. Tapi kita di sini tuh nggak cuma berdua doang, kita ada kedatangan narasumber yang keren banget. Poknya itu dia salah satu mantan ketua British cantik banget. Langsung aja kali kita panggil ya. Ada Kasasan.
2: Halo Nadia, halo Faisal.
0: Halo Kak.
2: Hai
1: Kak. Um, Dean sebelum kita ngobrol lebih banyak, boleh kali ya Kasasa kenalan nih uh, biar teman-teman yang lagi dengerin juga bisa lebih kenal Kasasa itu
2: siapa sih. Oke, okay, langsung aja ya. Makasih waktunya Nadia Faisal. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih. Berisik keren banget sekarang. Udah bikin podcast, berarti perdana ya ini. Aku mau uh, kenalan aja uh, buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini, kenalin. Aku Avi Faisal, aku Summer Aku biasa dipanggil Sasa dan sekarang aku lagi ngelanjutin pendidikan aku. Uh, udah kuliah semester 2. Aku kuliah di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi. Dan dulu aku pernah jadi Ketua BISIK periode tahun 2018-2019. Udah gitu aja mungkin.
1: Wow, keren banget Kak Sasa. Berarti uh, Kak ini selama tahu juga kita sama-sama sekolah online ya, Kak?
2: Bener banget, Nat. Kalau dari
1: kesehatan sendiri, apalagi kan sekolah online ya, pasti di Zoom-Zoom, atau misalkan pakai Microsoft Teams buat kuliah gitu. Di depan teman-teman baru nih, kak, cara kenalannya online, nggak perlu ketemu. Itu uh, gini, saya, cara ngebangun percaya diri. Kalau
2: untuk ngebangun percaya diri ya, apalagi. Kondisi online kayak gini Itu tergantung dari kitanya sih ya Kitanya mau atau enggak Membuka relasi dengan orang baru Kitanya mau atau enggak Kenal dengan orang baru Terus bagaimana cara kita uh, Bikin orang tersebut tert tertarik gitu Mau temenan sama kita Mau ngobrol sama kita Jadi harus pinter-pinternya kita uh, Jadi orang yang Bisa membuat orang lain Tertarik sama diri kita Gitu sih mungkin
0: Wah Baru pertanyaan pertama Tapi kayak udah aduh gimana gitu denger udah keren banget nah jadi tadi kata Kasasa nih yang penting tuh dari diri kita sendiri nih teman-teman nah kita lanjut kali ya nah buat Kasasa sendiri nih misalnya Kasasa lagi jadi public speaker nih atau misalnya di zoom uh, pasti kayak sekolah online eh kayak sekolah offline kan kak uh, mungkin pernah presentasi dan lain sebagainya gimana sih cara Kasasa nih menarik perhatian audiens ketika Kasasa uh, sedang menjadi public speaker atau sedang presentasi atau sejenisnya kak
2: Oke, okay, cara menarik perhatian audiens. Uh, ini kalau kita jadi public speaker dalam kondisinya Zoom gitu ya misal. Yang pertama harus diperhatiin berarti adalah nada suara. Cara kita berbicara, intonasi kita jelas atau tidaknya. Terus cara kita baca titik koma dan lain-lain. Terus setelah itu, uh, kan pasti yang namanya di Zoom itu kita bakalan uh, berinteraksi juga ya. Meskipun... mungkin interaksinya tidak sebanyak kalau kita interaksi langsung yang harus diperhatikan adalah e, bahasa tubuh kita dari cara mata kita ini sebenarnya berlaku juga kalau misalnya kita ketemu langsung dengan orang lain gitu ya seperti tangan kita, cara memainkan tangan kita seperti apa, cara melirik mata kita seperti apa bahkan cara senyum kita aja bisa menjadi ketertarikan e, diri kita gitu untuk orang lain setelah itu kita harus tahu nih audiens kita siapa yang dengerin kita ini siapa jadi kita harus benar-benar mengenal audiens kita mereka topiknya sebelah mana jadi kita bisa nyambung sama mereka jadi nggak bisa kita ngomong apa yang kita tahu doang kalau kita ngomong apa yang kita tahu doang ya orang lain yang mendengarkan dia nggak akan tahu dia nggak akan nyambung jadinya ujung-ujungnya mereka nggak tertarik untuk ngobrol sama kita lagi Tuh. terus uh, selain itu pasti percaya diri percaya diri ilangin takut-takut, ilangin grogi pokoknya kalau misalkan udah ada rasa grogi ada takut, pokoknya pikir aja gitu kayak, ya ini ini panggung atau, atau ini media punya kalian jangan pernah mikir uh, aku dilihat banyak orang nih aku ditonton banyak orang nih aku takut deh jadinya aku grogi aku takut salah ngomong atau gimana jangan pernah mikir kayak gitu, karena kalau kita mikir kayak gitu, itu malah akan terjadi itu sih biasanya Faisal
0: Oke kak, mungkin Nadia bisa lanjut nih Nat.
1: Keren banget ya kak, berarti kayak orang-orang kayak bilang gitu ya, mungkin kalau ketemu langsung, kalau uh. lagi ngomong depan banyak orang, jangan liatin matanya, kita lihat aja nih jidatnya.
2: <laughs> Bener, itu salah satu biar kita nggak grogi loh.
1: Kalau misalkan Kak Sasa mungkin dari SMA ya Kak, itu kan uh, udah mungkin udah pernah ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan public speaking, ataupun setelah tahun kuliah, Kak Sasa juga mengikuti kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kalau dari Kak Sasa sendiri sebenarnya manfaat public speaking terlebih di luar sekolah gitu. Jadi kan di sekolah juga kita komunikasi sama teman-teman, sama guru dan lain-lain. Tapi kalau di luar sekolah, manfaat public speaking itu apa sih Kak?
2: Kalau kita ngomongin manfaat ya. Di luar sekolah terutamanya Itu bakalan banyak banget manfaat ya bener, -bener banyak banget Pertama Kamu jadi bisa buka relasi sama orang baru Itu mudah Coba deh uh, Kalian pasti ngeh kan Kalau misalnya orangnya jar jarang ngobrol sama orang lain Dia akan lebih sulit untuk berbaur Itu pasti yang utama ya kan iya. Terus setelah itu Kalian pasti bakalan dapat uh, Teman-teman Yang uh, wawasannya sama kayak kalian nih Karena tadi kita mengadalkan public speaking ya itu kita akan jadi lebih uh, dapat teman-teman yang sefrekuensi lebih mudah lebih mudah untuk uh, bergaul lagi lebih mudah untuk gimana kamu menghadapi orang lain di depannya gimana cara mengerti emosi orang lain dan masih banyak lagi selain itu Mungkin untuk uh, yang dengar podcast ini Mungkin masih teman-teman SMA ya Tapi kalau uh, kalian sudah masuk kuliah nih, Nanti di saat kalian masuk kuliah Kalian mau masuk organisasi Seperti DPM atau BEM Atau Ormawa-ormawa uh, lainnya Kalian harus bikin CV Dan di CV itu harus tercantum Skill public speaking kalian Setinggi apa gitu Sebesar apa Sama aja setelah nanti kalian selesai kuliah pun kalian harus mencari kerja, kalian akan membuat CV yang nanti di mana CV itu harus tercantum juga skill public speaking kalian setinggi apa. Jadi mulai teman-teman dari SMA itu harus belajar gimana cara kita menghadapi orang lain, menghadapi Emosi orang lain juga Jadi nanti di saat kita bertemu sama orang baru Kita udah tahu, oh dia sepertinya Emosinya seperti ini Jadi saya menghadapinya harus seperti ini Itu pentingnya public speaking, utamanya seperti itu Untuk sama-sama mengerti Antara satu orang dengan orang lainnya Itu sih paling
0: Oke Kak, jadi emang manfaat public speaking ini Luas banget ya Kak, untuk sama-sama Mengerti Kita mengerti orang lain Dan mungkin juga kita bisa Membuat orang lain mengerti kita dengan public, Gaya public speaking kita Nah oke okay. uh, Kalau kita terus-terusan Pertanyaan kan mungkin agak bosen nih Nah Kayaknya lebih baik kalau kita dengerin lagu dulu nih Jadi kita bakal dengerin lagu Salah satu lagu yang Relate banget Ya bisa dikatakan relate sama figur kasasa nih Yang Hebat gitu hebat banget Terus juga. Ada salah satu lirik lagunya yaitu seperti singa yang menerjang semua rintangan. Tapi Kasasa bukan singa sih ya.
3: Jadi <tuk> oke. Okay. Okay,
0: jadi langsung aja kita dengerin lagu ini. Ada lagu terhebat dari CJR. Enjoy semua. Oke okay, kita udah dengerin lagu ya, ini judulnya terhebat dari CJR. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Kasasanya. Nah kalau Kasasa sendiri nih ya walau Kasasa, aku yakin Kasasa nih wawasannya luas banget. Gimana sih kak tips nih buat temen-temen buat pendengar podcast ini yang mungkin ngerasa wawasannya agak kurang nih, tapi biar bisa komunikasi spontan gitu kak. Karena kalau misalnya kita ngobrol sama orang kan mungkin Kita nggak tahu nih orang lain bakal ngobrol apa ke kita, bakal nanya apa ke kita. Jadi kayak emang mungkin perlu wawasan yang luas nih kak. Terus gimana nih kak buat orang-orang yang mungkin kurang percaya wawasannya. Mungkin mereka mereka berpikir bahwa wawasan aku kurang nih gitu. Gimana sih kak cara biar kita tuh enak gitu komunikasi bisa spontan gitu kak.
2: Oke ini bagus pertanyaannya nih. Soalnya ini bisa jadi tips juga berarti. cara komunikasi secara spontan ya berarti tapi kita nggak kita tahu gini kita wawasannya kurang pertama gini kalian harus fokus dengan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kalian dari awal dia berbicara sampai uh, kalian mulai kebingungan tuh kalian fokus aja dulu dengerin karena gini semua pembicaraan dari awal sampai akhir itu pasti nyambung kalian pasti akan ya udah kesitu lagi kesitu lagi ngobrolnya dan selain itu dalam komunikasi itu ada yang namanya umpan balik apa sih umpan balik ini? Jadi umpan balik ini adalah ketika kalian ditanya sama e, lawan lawan bicara kalian atau ditanya sama audiens kalian, terus kalian nggak tahu jawabannya, kalian bingung terus abis itu kalian e, mikir gimana ya cara jawabnya, tapi kalian nggak nemu juga gitu jawabannya. Itu kalian pakai umpan balik. Jadi umpan balik ini adalah kalian bertanya kembali kepada Uh, si lawan bicara ini mengenai hal yang serupa hal yang serupa itu adalah hal yang berbeda tapi masih tipis-tipis gitu loh ngerempet-ngerempet atau kalau misalnya kalian yakin tanya aja emang kayak gitu maksudnya apa? kok oh, kayak gini? Gitu. jadi uh, dalam public speaking yang tadi ya kalau misalnya kalian udah sama-sama tertarik itu nggak akan ada namanya uh, orang untuk malu bertanya balik gitu itu nggak akan karena kalau kita sudah sama-sama tertarik pasti kita akan sama-sama nyaman untuk sama-sama berbicara biasanya kayak gitu jadi harus beraniin diri aja kalau emang nggak tahu ya ngomong aja gitu e, bukan lebih ngomong aja kayak aduh gue nggak tahu gitu aduh saya nggak tahu gitu enggak tapi ya tanya balik aja pakai cara umpan balik itu atau yang tadi Kasasa bilang kalian bertanya tapi e, pertanyaan pertanyaan yang berbeda tapi masih menyerempet dengan hal yang dibicarakan seperti itu
1: berarti gini ya kak intinya kita beraniin diri sendiri gitu loh mungkin berarti ini kita ngomongin tuh sama orang umum mungkin ya kalau sama teman sendiri kan nggak peduli gitu mau kita ngerti atau nggak yang dia bahas kan teman sendiri gini, iya benar benar kayak sama teman sekolah yang baru kita ketemu gitu intinya beraniin diri ngomong yang beraniin diri nih kak menurut kak uh, hubungan percaya diri sama ngomong banyak orang sama literasi dalam berkomunikasi itu perlu tanya, penting banget nggak dan alasannya apa sih kak?
2: Oh uh, percaya diri sama literasi intinya itu ya tentu banget kenapa aku bilang penting banget gini di saat kamu banyak membaca di saat kamu uh, melakukan literasi itu kamu akan punya wawasan yang luas gak. nah di saat kamu punya wawasan yang luas kamu akan lebih percaya diri dalam menghadapi seseorang gitu atau bahkan di saat kamu jadi kamu menjadi seorang public speaker apalagi di acara yang besar itu sangat sangat uh, apa ya? bisa menjadi kunci utama gitu, karena kasusnya nih, kalau kita lihat kasus yang pertama tadi tuh, misal kamu nggak tahu jawabannya, uh, oke okay, kalau misalnya oleh uh, ke teman dekat atau ke teman yang udah lumayan kenal sama kita, kita bisa nanya balik. Tapi kan di saat kamu di saat kamu menjadi seorang public speaker di acara besar, kamu kan gak bisa kayak gitu, ya kan? Makanya hmm. kita harus banyak-banyak literasi biar kita bisa percaya diri. Kalau kita percaya diri, nanti komunikasi yang kita lakukan menjadi efektif dan lancar Seperti itu
0: Oke okay, Kak, nah tadi kan kita ini banyak banget nih ngomongin tentang percaya diri, percaya diri, percaya diri Nah, ada gak sih Kak cara yang paling ampuh nih Kak untuk Orang-orang uh, yang mungkin merasa minder atau kurang percaya diri Dan mungkin sedikit takut untuk bicara di depan orang Ada gak sih Kak caranya atau tipsnya nih supaya kita tuh uh, percaya diri dan gak takut gitu kak untuk ngadepin pembicaraan orang lain
2: oke, mungkin dari yang umum dulu ya orang-orang e, umum melakukan di saat mereka grogi atau mereka takut untuk berbicara ke orang lain menjadi public speaker ya mereka akan e, meyakini diri mereka gitu karena gini, kalau kita yakin sama diri kita orang lain juga pasti akan yakin mendengarkannya gitu kita percaya sama diri kita Orang lain juga pasti akan percaya itu. Kalau aku sendiri buat e, cara gitu biar nggak takut, aku nggak tahu sih ya. Ini mungkin terjadi di beberapa orang juga. Aku itu suka banget dulu ngomong sama diri aku sendiri di depan kaca, kayak gitu. Aku ngelatih cara aku berbicara karena aku nggak mau nanti di saat aku ngobrol sama orang, aku ngomongnya ae 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 gitu, nggak tahu jawabannya apa. Aku ngomong kayak gitu. Jadi aku banyak banget ngomong di kaca. Jadi kayak jatuhnya ngomong sendiri dan itu uh, mungkin terjadinya di beberapa orang bukan dia kedua. Selain itu kalian yang mau menjadi public speaker kalian harus menemukan titik nyamannya kalian masing-masing. Di mana nih uh, tingkat grogi kalian tuh bakalan sampai mana sih? Dan tingkat percaya diri, percaya diri kalian sampai mana gitu? Kalau kalian merasa tingkat percaya diri kalian lebih besar, kalian nggak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan adalah jika tingkat grogi atau ketakutan kalian lebih besar. Makanya e, itu balik lagi yang pertama Harus yakin, hilangkan rasa takut Dan mulai belajar e, Menjadi public speaker tanpa Menggunakan catatan atau contekan Kayak gitu
0: Wah iya nih kak, sama nih kak Kalau aku sih bukan di kaca, kalau aku mungkin kadang Suka aku rekam atau Aku misalnya ketika aku emang harus speech di depan orang banyak Aku biasanya satu hari sebelumnya Atau beberapa jam sebelumnya, aku suka keluar nih kak Suka ngomong aja di motor, ngelantur gitu Ngomongin, ya, bakal ngomongin apa nih Jadi kayak itu udah pulang-ulang jadi aku bakal keinget sendiri gitu tanpa catatan kak wah keren banget emang kak sasa mungkin Nadia bisa dilanjut nih
1: itu kan jadi kita udah ngomongin cara tips ampuh ya kak tapi kalau aku sih pribadi pernah ya bleng tiba-tiba ngomong di depan banyak orang gitu mungkin kak sasa juga pernah kayak ngomong tiba-tiba bleng lupa materi apa yang mau diomongin salah satu grogi aku efek grogi juga ya kak kalau dari kak sasa sendiri tips bener-bener dari kasasa kasasa banget gitu. Siapa tahu teman-teman juga bisa nerapin hal yang sama. Cara ngendaliin grogi, blank, tiba-tiba di depan banyak orang, apalagi buat first timer nih, orang-orang yang mau belajar
2: speak, speaker, jadi public speaker di depan banyak orang.
1: Tips dari Kasasa gimana? Oke,
2: okay. kalau misalnya kita udah dihadapkan dengan kondisi berberat langsung gitu ya. Tiba-tiba iya. blank aja gitu. Oke, okay. uh, gini sih, kalau aku di saat aku ngeblank, di saat aku ngeblank pas aku lagi menjadi seorang public speaker, biasanya aku akan uh, melempar, melempar apa ya? Mungkin gini deh, kalau kita presentasi nih, terus aku ngeblank, aku bakal melempar ke teman aku kayak, eh, uh, kalau ini gimana menurut kamu gitu? Terus, atau uh, kalau kita lagi berbicara dengan audiens gitu, kan kadang kita dihadapin sama pertanyaan audiens, yang kita nggak tahu jawabannya nih. Misalkan ada orang nanya ke kita, kita nggak tahu jawabannya. Aku bakalan melempar ke audiens lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu jawabannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah ngalamin. Coba ayo boleh kita ngomong sama-sama, kita diskusi sama-sama, kita selesaikan masalahnya sama-sama gitu. Kalau misalnya selain itu ya, yang benar-benar kita ngeblank banget itu biasanya uh, aku bakalan nanya nanya Bukan nanya balik sih ya Tapi nanya ke diri aku sendiri gitu Jadi kayak Aku harus jawab apa gitu Aku selanjutnya jawab apa Jadi gini loh Kita harus kasih eh, Apa ya orang bilangnya Bukan mindset Jadi kasih ke sugest ke diri kita sendiri Kita bisa jawab gitu Kalau aku bikin suges itu Bikin aku tambah jadi percaya diri Jadi meskipun aku ada salah ngomong sedikit-sedikit Itu akan tertutupi dengan percaya diri kita yang lebih benar-benar harus disu sama diri sendiri gitu. Aku harus ngomong apa nih selanjutnya? Oh, udah ngomong aja. Pasti benar jawaban kamu. Udah ngomong aja pasti benar kok kayak gitu. Jadi benar-benar balik lagi ke diri sendiri gitu dan aku melakukan itu dan itu berhasil di aku. Kayak gitu.
1: Keren banget. Semoga teman-teman yang dengerin ini juga berhasil deh teman-teman. Jadi ya jangan takut semuanya juga kalau misalkan kita lagi jadi public speaker juga kan juga enggak bakalan nggak kita salah ya, Kak.
2: Yep, Dan kita menjadi public speaker juga bukan berarti kita 100% harus tahu jawabannya gitu loh
1: Jadi yang penting banget spontan, percaya diri, pede aja, gak usah takut, gak takut ya kapan kita bisa mulainya yep. uh, Oke okay, Kak Sasada, jadi kita udah lumayan banyak banget nih pertanyaannya Boleh kali ya, kita kalau break lagu dulu Kali ini selanjutnya ada lagu yang mungkin relate nih sama Bapak Uh, beberapa pertanyaan kita tadi Tentang cara percaya diri Gimana cara mengandalkan grogi Pede aja jalanin dulu Kalau kalian lagi ngerasa kayak gini Lumayan pas nih lagunya Ada mengerja martahari dari Ari Lasso Enjoy semuanya
0: Oke, okay. nah iya nih lagunya, keren banget uh, Lagu Mengejar Matahari yang dibawain sama Ari Lasso. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Gimana sih, ini agak mungkin mirip ya sama tadi jawaban kata-kata di pertanyaan sebelumnya Gimana sih kak, cara menanggapi pertanyaan yang kita nggak bisa jawab kak?
2: Oke, okay. hmm? kalau uh, menanggapi pertanyaan yang kita nggak bisa jawab itu sebenarnya sama kayak yang tadi solusinya ya kalau kita menjadi public speaker di acara besar, lebih baik uh, gini, bukan 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 dengan menjawab asal-asalan karena di saat kita menjawab asal-asalan orang yang menjadi pendengar kita akan mempertanyakan kredibilitas kita sebagai seorang public speaker kok jawabnya asal-asalan ya? mungkin, mungkin mereka atau pendengar kita uh, lebih tahu jawabannya dari kita, makanya kita nggak bisa menjawab asal-asalan yang solusinya adalah ya yang tadi aku bilang, kalau kita E, mungkin harus e, melempar pertanyaan itu kepada audiens teman-teman ada yang tahu nggak gitu jawabannya mungkin kita bisa menjadi e, apa ya sarana atau saat itu bisa menjadi sarana diskusi terbuka antara kita sebagai public speaker dengan audiens-audiens kita kayak gitu dan kita juga harus bisa e, kontrol ini sih kontrol dari audiens itu tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mereka pertanyaannya udah uh, keluar dari bahasan yang kita bahas gitu atau yang menjadi topik, itu sebaiknya dikembalikan lagi ke topiknya gitu. Karena mungkin kan kadang public speaker nih, kita materinya tentang ini gitu. Terus ya udah kita pelajarin materi itu, kita belajar tentang materi itu, terus nanti di saat ada yang bertanya mengenai materi yang lain kita akan kebingungan. Nah, tapi masalahnya kita bisa atau enggak mengendalikan itu. Nah, terus teman-teman di sini semua pasti tahu kan, kalau misalnya kita e, berbicara dengan orang lain, enggak e, nggak semua orang lain bisa menerima jawaban kita. Nah, di saat kita benar-benar bingung, kita juga boleh jujur gitu. Kayak misalnya e, bilang enggak tahu aja jawabannya, tapi diselingi dengan humor-humor e, biasanya. Karena kalau kita dengan humor itu, orang lain akan lebih kayak, oh, bercanda gitu loh. Terus abis itu, kita juga bisa uh, nunjukin mungkin kayak mungkin kita udah pernah baca buku gitu terus kita nunjukin coba deh uh, kita kasih saran nih kasih tips coba deh baca buku ini itu kayaknya pernah dibahas loh di buku ini atau coba deh kalian buka website ini gitu itu bisa menjadi jawaban jadi kita nggak harus menjawab pertanyaan itu tapi kita bisa mengarahkan seperti itu
1: Kak, jujur Kak Sasa keren banget, aku belum, mungkin, uh, aku ngerasa banyak banget yang bisa diambil dari tadi Kak Sasa ngomong banyak hal penting banget tips buat kehidupan sehari-hari yang komunikasi. Kayak, tapi aku mau nanya, Kak, sebenarnya Kak Sasa udah kuliah nih setahun jurusan vokasi, itu pelajaran-pelajaran apa sih, Kak, yang dipelajari di ilmu komunikasi? Mungkin teman-teman yang emang niatan pengen masuk ilmu komunikasi juga pengen tahu nih sebenarnya vokasi itu kayak gimana sih?
3: Oke, okay.
2: berarti ini tentang vokasi dan komunikasi. Iya. E, mungkin gini ya, aku ngejelasin vokasinya sedikit dulu. Vokasi itu jauh berbeda dengan S1 gitu, atau e, pendidikan pada umumnya. Karena vokasi itu kalian bisa 70% praktek. Jadi, kalian benar-benar abis belajar nih teorinya dipraktekin, dipraktekin, harus kayak gitu. E, dan itu yang kenapa bisa anak-anak vokasi itu lebih siap kerja dibanding anak-anak yang S1. Ya tidak menutup kemungkinan, mungkin S1 akan e, mudah mendapat pekerjaan juga, tapi anak-anak vokasi akan lebih siap untuk menghadapi dunia pekerjaan. Karena kita pas belajar itu, setelah teori ya harus praktek, dan begitu seterusnya. Dan kalau apa yang aku pelajari selama aku menjadi mahasiswi di ilmu komunikasi ya, sebenarnya ini banyak banget, karena komunikasi itu bukan hanya berbicara antara dua orang atau lebih, bukan hanya... Ilmu-ilmu yang uh, meng, uh, apa, terkait dengan pembicaraan atau lain-lain, cuma tips-tips, enggak gitu. Komunikasi itu banyak banget dari segala aspek. Bagaimana cara kita menghadapi orang lain, uh, itu bisa menjadi salah satu aspek komunikasi efektif. Terus uh, selain itu juga kita banyak-banyak belajar seperti aspek-aspek uh, lainnya di diri kita, di pribadi kita gitu. Karena kan kita otomatis adalah... pekerja yang akan nanti berhadapan langsung sama orang gitu ya tidak 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 menutup kemungkinan seperti itu kita belajar yang namanya etika kepribadian, di ilmu komunikasi pasti dipelajari, karena di saat kita berbicara dengan orang lain, kita juga harus memakai etika kita, itu terus selain itu juga aspek-aspek uh, lain itu seperti uh, bagaimana teknik-teknik kita dalam membuat podcast, aku juga pernah bikin podcast di anchor juga kayak gini dan uh, bagaimana teknik kita berwawancara seperti itu, terus di aspek lain kita juga belajar nih komunikasi-komunikasi eh, yang nggak cuma seputar pembicaraan doang gitu, kayak aku nih di semester ini aku lagi belajar yang namanya komunikasi antar budaya, dimana nanti komunikasi itu adalah menghubungkan budaya-budaya atau menghubungkan aspek-aspek budaya dan itu banyak banget macamnya. jadi Komunikasi itu ya, kalau kalian pikir cuma ah, berbicara, 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 enggak salah banget. Komunikasi itu aspeknya luas banget. Di seluruh dunia ini, hal dan kunci utama dalam sebuah relasi adalah komunikasi. Jadi, mengapa komunikasi itu memiliki banyak aspek? Karena semuanya dibahas di dalamnya, kayak gitu.
0: Oke, keren banget nih, Kak. Jadi, emang komunikasi ini bukan sekedar ngomong aja, ya Kak. Bukan sekedar komunikasi dua orang dan lain sebagainya, tapi... tentang banget tadi sampai ngebahas komunikasi antar dua budaya dan lain sebagainya mungkin kedepannya kasasa maki uh, bakalan banyak banget mungkin ya belajar tentang komunikasi yang mungkin kita juga enggak tahu nih sebenarnya komunikasi itu lingkupnya seluas apalagi nah untuk selanjutnya nih Kak kasasa kan tadi juga udah disebut nih bahwa kasasa ini pernah jadi ketua brisik periode 2018-2019 nah ada nggak sih Kak Ya, aku sih harapnya ada gitu. Ada nggak sih Ka, manfaat yang kau bisa ini dari ex school Brisix atau at school Broadcasting ini?
2: Waduh, manfaat ih ini mah banyak banget. Ini nih, kalian 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 bisa jadi promo juga nih nanti buat adik kelas ya. serius deh uh, gabung di Brisix Broadcasting dulu waktu aku gabung. Kalau kalian tahu ya, mungkin kalian nggak tahu sih karena. Emang nggak kelihatan banget gitu. Dulu waktu kali pertama aku gabung di Brisex, Brisex itu belum kebentuk. Belum punya nama Brisex kayak sekarang, itu enggak ada. Dulu namanya Broadcasting 63. Bener-bener cuma kayak gitu. Dan uh, dulu tuh belum punya susunan panitia, Kayak ketua, wakil, sekre, anggota-anggotanya, uh, bidang-bidangnya, dulu nggak ada gitu. Dan setelah aku masuk, uh, jalan beberapa bulan, baru aku bikin kayak, kayaknya kita harus bikin susunan deh. kita harus uh, bikin, uh, apa namanya, nama baru, gitu. Dan nama Brisex ini dulu yang bikin itu uh, si Farel. Kalian kenal pasti Farel, Kak Kelasnya Faisal ya, berarti Kak Dinda.
3: Iya, Kak. Itu, uh -uh. ya, Kak Farel. Farel tuh,
2: yang ya. Bikin. ya, nah, aku sama dia juga yang kebetulan waktu itu dia menjadi PJ, itu bikin susunan kepanitiaan, gitu. Dengan uh, ketua aku, wakilnya ada, angkatan aku juga Rosyad namanya cowok dan ke bawahnya seterusnya kayak gitu terus sampai uh, kita baru uh, naik kelas 12 nih ya aku mau naik kelas 12 kan kita buka buka pendaftaran anggota baru ya itu benar-benar kaget banget itu berarti masuk angkatannya di NESA PAISAL itu benar-benar kaget banget karena yang daftar Bluesix banyak banget padahal sebelumnya kalau kalian tahu anggota Bluesix itu cuma 12 orang. Jadi kita kalau siaran radio ya udah orangnya itu-itu lagi, itu-itu lagi gitu. Intinya waktu itu siaran radionya berdua sama OSIS. Tuh, mungkin sekarang sampai sekarang juga ya siaran radionya mungkin berdua. Dan manfaat yang aku dapetin itu banyak banget. Karena kita dilatih untuk siaran radio gitu kan tiap hari mungkin kita jadi uh, dilatih juga public speaking-nya, cara kita berbicara uh, meskipun kita tidak bertatapan langsung dengan orang lain. tapi bagaimana cara uh, pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan bisa tersampaikan gitu. Dan orang yang mendengarkan tuh kayak oh ini yang dimaksud. Oh, ternyata gini gitu. Dan setelah itu kalau kalian uh, paham kan kita kan sebelum biasanya sebelum siaran itu kita punya jadwal, kita harus mengatur jadwal, kita harus uh, apa namanya ngatur lagu apa nih. Kalau dulu sih mungkin angkatan aku kita buka KNA uh, gitu ya, atau kita pakai akun lain Osis gitu buat uh, teman-teman yang bisa request lagu. Nah itu kan kita butuh manajemennya juga kan. Jadi tim manajemennya tuh seperti apa? Di Bricsex tuh kita bener-bener belajar banget yang namanya project manajemen, tim manajemen kayak gini nih. Kalian bikin podcast, ini kan namanya project. Nah kalian berempat ini bisa di bisa dijadiin project uh, project manajemen nih. Karena kalian satu tim yang ngerjain proyek. Nah, ini nih, ini nanti akan bermanfaat banget di saat kalian e, misal nanti kuliah gitu. Jadi kalian e, kalian ngapain aja selama SMA. Ini ini bisa jadi salah satu alasan kenapa aku bisa bilang banyak banget manfaatnya. Terus yang tadi aku bilang manajemen waktu, kan karena kita eh apa? Siaran radio itu cuma 30 menit, berarti gimana nih cara kita memanage waktu? Kita harus bisa menyampaikan semuanya, temanya, materinya dalam waktu 30 menit. Itu managenya harus pintar-pintar banget. Karena kalau enggak, kalian kedulan sama bel masuk. itu Pertama, berarti yang dapat tuh public speaking. Terus, uh, tim manajemen udah pasti. Karena kan kalian sekarang untungnya punya susunan ya. Punya susunan uh, panitianya, susunan staffnya, dan BPH-nya gitu. Terus, uh, selain itu project manajemen seperti kalian mengerjakan... hal-hal uh, kayak podcast gini atau misal kalian punya proker-proker lain nih nanti dibersik itu namanya project management dan itu penting banget. Terus selain itu karena kita di sini belajar uh, public speaking juga, berarti di sini kita belajar leadership juga. Karena leadership juga itu uh, salah satu yang terpenting juga public speaking tersebut gitu. Mungkin teman-teman di sini nih yang kelas 10 kan nanti pas naik kelas 11 mungkin jabatannya ada yang bisa menjadi ketua brisix selanjutnya kan gak ada yang tahu itu nanti kita belajar yang namanya leadership di situ kalau aku ya apalagi aku yang kepilih waktu itu menjadi ketua brisix aku bener -bener belajar banget yang namanya leadership gimana cara ngatur anggota-anggota aku biar mereka nyaman di brisix biar mereka tetap ngejalanin segala tanggung jawab mereka dengan mereka tetap semangat gitu nggak ngeluh nggak bosan mungkin emang sulit tapi Kalau emang kita uh, bisa dan yakin, itu pasti kejalanin kok gitu sih paling aku.
3: Nah,
0: yaitu teman-teman. Kasasa juga ngajelasin tentang, ya bisa dikatakan sejarah b lah ya, Kasasa yang mulai ngebangun b yang mungkin baru sekedar nama, belum banyak menjadi anggota, terus dilanjutkan oleh ketua selanjutnya, ketua 2019-2020 Kak Igusti Putu Farela Didia Kusuma dan sampai sekarang dilanjutin sama ketua kita. Yani Dinda Nur Syafitri Nah keren banget nih emang. Dan tadi benar banget kata Kak Sasa kalau pengalaman aku siaran itu dalam setengah jam tuh kita harus benar-benar ngatur time manajemennya Karena kita siaran pun kita nggak mungkin tempat persiapan. Kita harus nyiapin lagunya, susunan lagunya, terus juga pasti kita juga tiap siaran tuh ada materi yang bakal kita bawain. Paling nggak sekitar satu atau dua materi dan lain-lain. Jadi banyak banget sih kalau dari aku juga yang sudah Uh, join Six. nah jadi buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini jangan lupa untuk join Brisex di tahun ajaran selanjutnya dan jangan lupa juga ajak teman-temannya buat join Six. jadi Brisex ini terbuka untuk siapa aja nanti kita di dalam Brisex kita bakalan sama-sama belajar bakalan sama-sama diskusi bakalan sama-sama ngedukung gimana caranya kita bisa uh, fokus di BRICS ini gimana caranya kita bisa public speaking dengan baik dan lain sebagainya. Oke. Okay. Mungkin ya, mungkin kita udah sampai di penghujung acara nih, nggak berasa banget di penghujung podcast ini. Cepat banget kayaknya ya. Nah, sebelum aku mengakhiri podcast ini, aku dan partner aku Nadia mengucapkan Terima kasih banyak kepada Kak Pipah Elsa Wardani yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, buat Kak Sasa, ada nggak nih pesan-pesan dan, ya uh, khususnya pesan dan kesan Kak Sasa uh, untuk teman-teman di luar sana, Kak?
2: Pesan dan kesan ya, kalau kita sesuai tema uh, public speaking hari ini, Uh, pokoknya jangan jangan capek Jangan pernah bosan untuk belajar Belajar apapun itu ya Termasuk public speaking Jangan pernah bosan untuk membaca juga Karena itu akan menambah wawasan kita Dan jangan pernah uh, bosan dan capek Untuk membuka relasi dengan orang lain Karena itu akan bermanfaat untuk kita ke depannya Itu aja sih paling sal
0: Oke kak Selanjutnya Nadia mungkin ada yang ingin disampaikan lagi
2: Uh,
1: aku mau nambahin dikit, mungkin buat teman-teman tadi ngomongin esko broadcasting ya kak, buat teman-teman yang mungkin cuman dengerin lewat uh, podcast ini, teman-teman harus tahu esko basics itu juga seru banget, walaupun cuman online doang, tetap juga banyak pelajaran yang didapat. Jadi ya, mungkin kalau offline, istilahnya di radio nya, siaran radionya, cuman online gini juga seru kok. Jadi teman-teman yang belum masuk esko basics, boleh langsung masuk esko ya. Uh, oh ayo ya, Kak Sasa. Tadi Kak Sasa kan udah sempat nyebutin nih, Kak Sasa juga pernah bikin podcast pakai Anchor gitu. Boleh kali Kak di spill podcast siapa? Siapa tahu teman-teman yang lain juga pengen dengerin nih, banyak banget ilmunya
2: mungkin yang bisa didengerin. Um, aku sebenarnya tuh bingung ya kalau mau post podcast ini untuk publik karena waktu itu emang untuk kebutuhan tugas. Dan itu pun uh, aku dapat temanya tuh untung-untungan gitu. Kayak ibaratnya dikocok sama dosen aku, aku dapat tema pariwisata yang aku sama sekali nggak tahu Dan podcast itu emang di-publish cuma untuk dosen aku. Cuma mungkin nanti aku cari-cari lagi. Aku karena udah uninstall Anchor ya, tadi aku juga bilang sama Pak Isel ya, karena udah nggak butuh, aku uninstall gitu. Aku udah lupa podcast aku eh, namanya apa waktu itu, karena itu aku kerjain waktu semester 1. Dan aku juga nggak post di Spotify, jadi aku cuma post di uh, aplikasi Anchor-nya, gitu. Mungkin nanti aku cari-cari lagi deh. Mungkin
1: ya berarti teman-teman nanti ditungguin ya. Aku juga sih, terutama aku aku juga pengen tahu banget siapa tahu juga banyak banget ilmu yang bisa aku dapat. Um, mungkin dari aku aku bilang makasih lagi buat Kasasa di tengah kepadatan tugas-tugas Kasasa, apalagi mungkin ada persiapan buat ujian buat uas. Kak Sasa udah mau UAS udah nyempetin waktu buat kita. Keren banget sih Kak Sasa. pernah loh Iya kata -kata, apalagi aku udah hai, bisa ngebayangin oh, Kak Sasa tuh keren banget orangnya. Apalagi kalau kita bisa interaksi langsung pasti seru banget.
0: Iya, Kak Sasa ini juga organisasinya banyak banget nih kalau misalnya kita lihat BSG-nya nih kayak ada aja gitu postingannya gitu tentang organisasi. Ini keren banget <laughs> emang Kak Sasa nih.
2: <laughs> iya, iya benar banget. Emang pengen memperbanyak relasi itu karena aku suka public speaking, aku lebih memilih untuk ya udah aku ikut organisasi. Jadi nanti pas aku keluar kuliah, output aku bukan cuma nilai, bukan cuma sekedar IPK, tapi aku punya soft skill, public speaking, relasi, manajemen, dan bagaimana cara aku menghadapi orang lain. Kayak gitu sih makanya penting banget nanti buat buat Faisal, buat Dinda yang udah mau masuk kuliah, pastikan nanti harus siap-siap Dunia kuliahan kalian harus bisa uh, berbaur sama orang lain, makanya ikut organisasi nggak apa apa, capek tuh nggak apa apa, gitu loh.
3: Oke. Okay.
1: Aku aku tertarik banget uh, sedikit aja ini agak pelitnya, topik kita sih, tapi aku tertarik banget sama bio kakak yang ada quarterians embassy. Sebenarnya quarterians tuh ngapain sih kak? Itu bisa kita ikutin nggak sama teman-teman SMA atau cuman buat teman-teman kuliah atau umum?
2: Itu bisa, bisa banget. Semua bisa ikut. Jadi, Quarterians itu adalah suatu platform di mana uh, kita membahas tentang uh, quarter life crisis gitu. Jadi, teman-teman di sini kalau mau ikutan, boleh langsung cek IG-nya. Nanti dia akan, uh, yang namanya open recruitment, itu... Uh, enggak lama kok open rekrutmennya itu enggak uh, apa ya enggak terlalu lama jangka waktunya mungkin ada batch pertama batch kedua batch ketiga nanti kalian bisa jadi kuarterian ambassador dan kalian uh, nanti cuma nge-post nge-post isinya tentang konten-konten positif yang bisa uh, di uh, apa ya jadi pelajaran atau jadi literasi untuk teman-teman di akun sosial media kalian kayak gitu kayak kalau kalian Lihat di Instagram aku ya mungkin aku udah pernah nge-post mengenai personal branding. Gimana cara kita uh, membranding diri kita. Terus abis itu kita aku juga pernah nge-post tentang pencarian jati diri. Nah itu juga termasuk quarter life crisis namanya. Kayak gitu teman-teman.
0: Oke okay, jadi kasasan emang udah luas banget nih lingkup organisasinya. Oke okay? mungkin oh. untuk... Podcast kali ini cukup sampai di sini aja. Buat Sobat Berisik semua, juga terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Afifah, Elsa, Kusumawardani. Semoga podcast hari ini bermanfaat dan jangan pernah takut untuk berbicara dengan orang lain di depan umum. Lakukanlah dan kau akan dapatkan yang kau inginkan. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih
1: sudah mengelakkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Jangan lupa... untuk isi lagu favorit kalian di question box Instagram Brisi